0: bakıştan merhaba. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor. Putin ile Erdoğan görüşmesinde masadaki en önemli konunun Suriye ve İdlib olması bekleniyor. Erdoğan ve Putin en son 5 Mart 2020'de Moskova'da bir araya gelmişti. Gazeteci Musa Özurlu Amerika Birleşik Devletleri'nden hayal kırıklığına dönen Erdoğan için yarınki görüşme Putine yapılan imdat çağrısıdır diye yazmıştı. Öz göre Putin Erdoğan'dan Suriye yönetimini rahatlatacak adımlar atmasını isteyecek.
1: Erdoğan'dan isteyebileceği e, Suriye'de e, biraz daha durumu kontrol altına alması ve Suriye yönetimini belki e, rahatlatacak bir takım adımlar atması. Bunların ilk illaki işte deklare edilmesi gerekmiyor çünkü dediğim gibi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda iç ve dış kamuoyunda bir e, yani bu, bu, tam da hani kendisine çok zarar verecek bir şey içerisinde olmaması gerekiyor. Rusya bunu muhtemelen, yani Putin bunu muhtemelen anlayışla karşılayacaktır. Çünkü dediğim gibi aslında gelecek olan, yani Erdoğan'ın kendi yanında bulunmasından gelecek olanın çok daha büyük olduğunu biliyor. İkincisi, işte bu şeyle ilgili olarak, ekonomik işbirliğiyle ilgili olarak, Türkiye'yi muhtemelen kendisine daha çok bağlayacak bir takım anlaşmalar içerisinde olmak isteyecektir. Yani Türkiye'nin önünde şu anda çok çok büyük bir takım projeler söz konusu değil. Ama ee, bu doğal gaz meselesiyle ilgili olarak aslında beklenti halini olan Türkiye ama e, Rusya belki de bunu vermeyerek e, aynı zamanda e, kendi istediğini yerine getirmiş olacak. Diğer yandan e, bu e, Amerika Birleşik Devletleri ile ve Kürt meselesiyle ilgili olarak özellikle e, yapılacak olan daha yaşanacak olan yeni gelişmelerde e, belki de Erdoğan'dan daha agresif bir tavır almasını isteyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha agresif bir tavır almasını isteyecek. Ki asıl mesele hani o zaman Erdoğan aleyhinde çok daha farklı bir şekilde gelişebilir Amerika ile kendi arasında. Bence Putin'in Suriye özelinde özellikle isteyeceği en önemli şey bu olabilir.
0: Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan bizlerle kendisiyle Putin-Erdoğan görüşmesinden önce öne çıkan gündem maddelerini değerlendireceğiz. Metin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim merhabalar.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için diyelim. E, Metin Bey, iki lider en son 5 Mart 2020'de yüze görüşmüştü. Haberimizde de izledik. E, gündemde doğalgaz ve kırım meseleleri var şüphesiz. Ama en önemli mesele de Suriye ve İdlib meselesi olarak ön plana çıkıyor. Şimdi şöyle İdlib'deki son durum ne ve Türkiye ve Rusya birbirlerinden ne gibi taleplerde bulunabilir bölge için neler tahmin edersiniz?
2: Efendim İdlib'de hararet yükseldi. Yani özellikle son 5-6 aydır. Zaten ben son bir senedir her ne kadar bir İdlib'de ilgilenmesek de İdlib bizimle ilgileniyor demiştim. Şimdi bu 5-6 ayda hem sahadaki durum değişti hem de Rusya'nın başta olmak üzere İdlib'de etkili olan aktörlerin geopolitik pozisyonlaması değişti. Şöyle ki sahadaki durumdan başlayalım bir Esas güçlerinin askeri takviyesi arttı. Özellikle İdlib'in güneyinde ve doğusunda daha çok birlikleri İdlib'e doğru kaydırdığını biliyoruz Esas güçlerin. Bunun sebebi de Suriye'nin ortasındaki çöllük alanda ve güneydoğudaki daire bölgesinden mekanize birlikleri, topçu birliklerini İdlib'e doğru çektiler. Bu bir askeri ınaklanma işareti. Bunu aynı zamanda İdlib'e biraz daha önem verdiği ve edeceği şekilde yorumlayabiliriz. İkinci önemli saha gelişmesi ise artan hava saldırıları Suriye'nin Rusya tarafından modernize edilen uçakları ve Rus hava güçleri bizim biliyorsunuz 30'u aşkın 3'te yaklaşık 11'in üzerinde askerimiz var Mehmetçik var ve bu askerler bir orta yüksek irtifa hava savunma şemsiyesi olmadan orada görev yapıyorlar. Aslında riskli bir görev bu bu açıdan. En son 11 Eylül'de bunu yaşadık. 3 askerimizin şehit olduğu saldırı ve sonrasındaki Ahliye konusundaki sıkıntı hava sahasını Rusya açmadığı için helikopterle talih edilemedi askerlerimiz. Karayoluyla talih edilmek durumunda kaldılar. Bu hava taarruzları, hava saldırıları hem sivillere yönelik hem de bizim müşterimizi taciz edecek şekilde müşterimize yakın devam etti. Son 3 ayda şunu gördük özellikle bu hava saldırıları genelde güneyinde ve güneydoğusunda yoğunlaştı. Bir de son 3-4 günde orası önemli. E, i̇lk kez e, Afrin bölgesindeki ecepleri de vurdular savaş uçakları. Hatta Afrin bölgesinde e, Türkiye'nin himayesindeki öz, e, öz oğul turlarının da eğitim tesislerini vurdular. E, sivil kayıpları oldu ve Türkiye'nin himayesindeki öz oğul turları da can kaybıyla neticelenen bu hava saldırılarıyla açıkçası şok oldu. E, şimdi jeopolitik açıdan da... E, şimdi. Afganistan konusunda Amerika ile kontrolsüz bir şekilde bir yakınlaşma oldu. Bence Moskova da bunun karşıların kalkmasına neden oldu. Aynı zamanda birazdan belki gireceğiz. Karadeniz jeopolitiği, Ukrayna, Kırım meselelerinde biraz daha böyle Rusya'nın tezlerine karşı tezler ve görüşler benimsemesi Ankara'nın. E, Rusya ile Türkiye arasındaki e, sorunların da artmasına neden oldu. E, burada günün sonunda görüyoruz 29 Eylül'de bir Putin Erdoğan bir gerçekleşecek Soçi'de bundan önceki Soçi görüşmelerinden aşina istik. Aslında ilk gündem maddesi yakıcı şekilde İdlib. Bu İdlib gündem maddesinden sonra başka maddeler de var ama burada olması gereken şey şu Türkiye real politik çıkarları açısından İdlib'e battığında üç önemli nokta var. Birincisi öncelik sırasına göre söylüyorum oradaki görev yapan askerlerimizin can güvenliği. Yani oradaki Mehmet'in can güvenliği her şeyden önemli. Bu aynı zamanda hem e, siyasi iktidarın e, millete vermiş olduğu bir söz sahibi aynı zamanda Türkiye'nin küresel tutarlılığı ve caydırıcılığıyla da alakalı. Yani yurt dışına gönderdiğiniz askeri koruyamıyorsanız e, bu Türkiye'nin caydırıcılığını da aşındırır. E, bu bir. İkincisi, düzenli sığınmacı sorunu. Bunu sürekli vurguluyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in e, resmi rakamlarına göre, İdlib'de e, 2.8 milyon düzenli sığınmacı yaşıyor. Bakın Suriye'nin her yerinden evlerini, yurtlarını terk edip İdlib'e sığınmış insanlar var. Daha da önemli ise Türkiye'ye yakın mülteci kamplarında, 1400'e yakın kamp var, 1.7 milyon insan yaşıyor. Yani burada şu o, demek oluyor, İdlib özellikle kent merkezinin, e, bugüne kadar hiç olmadı, e, Rus veya Suriyeli savaş uçakları tarafından bombalanması, kent merkezinin topçu roket atışlarıyla hedef alınması demek, Doğrudan Türkiye sınırına yönelen yüz binlerin katılabileceği bir sınır akını demek. İkinci önceliğimizde bu olmalı. Üçüncü önceliğimizde artık bence İdlib bir kandere dönüştü. Türkiye'nin artık sahadaki durum değiştiğine göre mevcut gelişmeler ışığında İtlip'teki gelecek ne, nasıl şekillenecek? İtlip'in gelecekteki statüsü ne olacak? Tartışmayı bu zemine doğru kaydırıp başta Amerika'yla, Rusya Rusya'yla, ee, İran, İran yalnız milisler çünkü bölgede etkin ve hatta da artık DİTİP'in gelecekteki statüsü konusunda e, net e, görüşmeler yapması ve Ankara'nın e, için insani boyutunu, sığınmacı boyutunu da işin içine katacak şekilde, Türkiye'nin çıkarlarını işin içine katacak şekilde DİTİP'te artık pansuman tedaviler yerine e, böyle e, net e, gelecekte e, çözümme bizi götürecek e, net bir yol haritasını artık dillendirmesi gerekiyor.
0: Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi en sıcak meselelerden bir ama sanırım şu ihtimal de var. Şimdi tarafların bu önemli bir mesele sonuçta birçok aktör de sahada var. Ee, bunu da takip edebiliyoruz özellikle basın kaynaklarında ama şöyle bir durum da var. İdlib konusunda bir anlaşma sağlanamaması durumunda ve çatışmaların devam etmesi durumunda Türkiye ve Rusya açısından ne gibi sonuçlara olabilir? Son olarak bunu sorayım buradan Kırmah ile alay
2: İzlib'le yani alakalı yarınki toplantıda ben de olacağı söyleyeyim. Yarınki toplantıda e, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bu toplantı bir Putin Erdoğan e, ikili görüşmesi olacak. Daha önceki toplantılardaki delegasyonlar girmeyecek. E, Dışişleri Bakanlığı'nın kadrolu tercümanı e, kullanılmayacak gibi duruyor. Çünkü özel baş başa görüşeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı. Hani bu tarz baş başa görüşmeleri biz şeyden hatırlıyoruz. En yani son Erdoğan-Bahir'in görüşmesi 14 Haziran. Oradan da torbadan Afganistan çıkmıştı biliyorsunuz. Dört ay boyunca Afganistan'la yattık, Afganistan'la kalktık. İnşallah bu baş başa görüşmelerde başka bir ödevi veya Türkiye'nin taahhüt'e girdiği, Sayın Cumhurbaşkanı taahhüt'e girdiği ve bizi ciddi anlamda hem devlet kapasitesi açısından hem de milletçe toplumca yoracak başka meseleler çıkmaz. Ümit ediyoruz sadece tabii. Bilemiyoruz ne olacağını. İkincisi ise... E, İdlib'de e, yarın konuşulacak Ankara'nın benim görebildiğim kadarıyla daha önce yaptı bunu Ankara. İdlib'in doğusundaki yaklaşık 700 bölgesini boşalttı. Aynı şekilde diyecek ki Ankara Cumhurbaşkanı e, İdlib'in güneyindeki ve güneybatısı, güneydoğusundaki 5-600 bölgesini biz boşaltalım. E, karşılığındaysa e, Telgrafat bölgesi işte İdlib'i Afrin'e bağlayan oradan da Fırat Kalkanı cebine bağlayan bir koridor açılması gerekiyor. Bunların tamamını birleşebilmesi için. Buralarda bize imkan tanı, işte bu koridoru biz açalım. Ama ben artık Rusya'nın İstik'te farklı bir meseleden, boyuttan olaya baktığını düşünüyorum. Rusya'nın hem sabrı tükendi hem de ciddi anlamda askeri kaynakları artık ekonomik anlamda da zorlanıyor, askeri anlamda da zorlanıyor. Putin'in vereceği iki mesaj var bence burada. Bir, artık İstik'ten valizlerini toparlayıp yavaş yavaş çekilmenin zamanı geldi diyecek. E bunu aslında veriyor. Hatırlayalım en son biliyorsunuz bundan bir 3-4 hafta kadar önce Esad gitti sürpriz bir ziyaretle Moskova'ya ve bu Moskova ziyaretsinde Putin'in vermiş olduğu mesaj Suriye'de bulunan Şam tarafından davet edilmemiş yabancı ülkelerin askeri güçlerini ivedilikle çekmesini istiyoruz dedi. Şimdi Şam tarafından davet edilen Rusya ve İran var Suriye'de kimler mesela Şam tarafından davet edilmeyen ve ülkede asker bulunduran ülkeler? diye sorarsanız bana, bir Amerika, iki Türkiye deriz. Yani artık Türkiye'ye yavaş yavaş dışarı çıkmalıdır, vakti geldiği diyor. Bunu bence yarın söyleyecek. İkincisi ise, eğer Türkiye buna uymazsa ve biraz daha ağırdan alırsa, bakın burası önemli, Rusya bunu çok iyi yapıyor. Ukrayna'da yaptı mesela, Tafkaslar'da yaptı, Karabağ'da falan. Yani Türkiye'nin askeri anlamda İdlib'de kalma maliyetlerini yükseltir. İdlib'de de yaptı. Yani bizim İdlib'de kalma valiyetlerimizde çok enteresan askeri mühendisliklerle e, yani kim aile meşhur kalan, e, kimin e, vurduğunu saldırdığını açıklayamadığımız böyle olaylar, hadiseler oluyor. Biliyorsunuz en son 11 Eylül. 11 Eylül saldırısında e, yani kim yaptı e, o öyle ortada kaldı. Bir tane örgütten bahsediliyor ama ne sözcüsü var, ne lideri var, ne de e, bu şeyi resmi olarak üstlendi saldırıyı falan. Ee, yani İdlib'deki askeri varlığımızın, askeri varlık e, bulundurmamızın maliyetlerini Rusya yükseltebilir. Bunu çok rahat yapabilir, yapabilirim, kapasitesi var. E, bunu yapacak gibi geliyor bana. E, o zaman da şuna, e, şu çıkarımı yapmak mümkün. Önümüzdeki dönemde, Ekim, Kasım, Aralık döneminde İdlib epey kritik olacak, ısınacakmış gibi duruyor.
0: Erdoğan'ın son zamanlarda ve özellikle geçen haftaki Amerika ziyaretinde Biden'la ilgili olumsuz aktarımlarının ardından <gülüyor> Rusya'ya daha ılımlı yaklaştığını görüyoruz. Yapılan bir açıklamalar var. Aynı şekilde Rusya tarafından gelen ılımlı açıklamalar da var. Ama burada Kırım meselesi gibi bir istisna da var. Şimdi Erdoğan geçen hafta da söyledi. Kırım'a ilhak edildiğini e, öne sürdü. Rusya'dan da sürekli sert cevaplar geliyor Erdoğan'ın bu tarz çıkışlarına. Bu Enteresan bir mesele olarak önümüzde duruyor. Şimdi Kırım meselesi görüşmelerde nasıl bir rol oynayabilir? Diğer konuların geleceğini etkiler mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi bu uluslararası FED'li çevrelerde de e, tartışılıyor. Türkiye-Rusya ilişkileri. Daha doğrusu Erdoğan-Putin ilişkileri diyelim. Çünkü artık ortada bir Türk dış politikası yok. Tek kişinin siyasi bekası için üretilen dış ilişkiler var. E, bir de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yurt dışında muhatap alınmak istiyor. Yani e, bu işi liderler diplomatik kapsamında çözmek istiyor. Bu nedenle Türkiye-Amerika ilişkileri artık yok. Erdoğan-Biden ilişkileri var. Erdoğan-Biden ilişkileri kapsamında 21 Eylül'de dostum Biden'dı. 24 Eylül'de küstüm Biden oldu. Yani Şimdi Erdoğan-Putin ilişkileri yarın bakalım nasıl şekillenecek. Yani şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanı dış politikayı çok aşırı kişiselleştirdiği için artık biz böyle ülkelere ülke liderlerine insansı vasıflar asfederek olaylar açıklamaya çalışıyoruz. Bunu sadece değil. Akademisyenler bile bu hataya düşüyor. Mesela ben bir akademisyenin ağzından şu duyabiliyorum. Rusya çok kızdı. İşte Amerika sevildi Yani işte e, atıyorum e, İran bu işe çok öfkelendi. Şimdi insansı batıflarla, ülkeleri e, bu tarz e, fiillerle tanımlamaya başladığınızda dış politikanız aşırı kişiselleşmiş. Aynı zamanda olaylar artık nesnel objektif şekilde bakamıyor anlamına geliyor. Bu, bu bence çok tehlikeli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, karakteri kişiliği ve siyaset yapış tarzı, iç siyaset tamam bu bir dereceye kadar toler edilebilir ama e, dışarıdaki meselelere e, Amerika ilişkilerine Rusya ilişkilerine, Türkiye'nin dış politikasına da bu yansırsa e, aşırı kişiselleşmenin bedelini e, başta sahadaki işte e, bu sıkıntıda e, sıkıntıyı yaşayan e, riski arttırır askerlerimiz üzerinde ikincisi e, ciddi anlamda e, çok da böyle savrulmalar yaşarttınız e, ki bu bana göre de bir savrulmadır yani bazıları Ankara'da bu Türkiye, Rusya, Amerika üçlüsü arasındaki e, ilişkilere sarkaç diplomasisi diyorlar. Şunu demek istiyorlar. Yani Amerika'ya, Amerika bir de arkasını dönerse, küserse e, biz Rusya'ya gideriz. E, Rusya arkasını dönerse Amerika'ya gideriz. İkisinin arasında bir denge politikası takip ederiz. Gri alanları çok iyi tespit eder. Bu gri alanları oynayarak... bazı başarılar olsa da bunu bütüncül bir askeri stratejiye dönüştüremeyen ve bu askeri stratejiyi de diplomasiyle taksılandıramayan ve ciddi anlamda iç siyaset boyutunda krizlere göre bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bakmak lazım, objektif bakmak lazım Türkiye'ye. Bu ülkenin yurt dışındaki ağırlığı ve inandırıcılığı, özellikle Amerika ile Rusya ile siz muhatap oluyorsanız ki kritik konularda, hassas konularda Bence biraz daha kapasite odaklı bir dış politika takip etmek lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi karizması, siyasi becerisi gücüden ziyade hani Türkiye odaklı analizlerle odaya yaklaşmak lazım. Bu kapsamda da baktığımız zaman bu Amerika ile Rusya arasında sıkışmak diyorum ben. Bu sıkışmanın ileride artabileceğini değerlendiriyorum. Bence her iki tarafta biliyorsunuz Ekim ayı sonunda derhalde Biden'la bir görüşme olacak. ...tarafını seç baskısı yapacak. Artık dünya çok ciddi anlamda... ...bu Asya Pasifik'teki gelişmelere de bakarsanız... ...hani böyle bir... ...Amerika'nın başını çektiği... ...böyle bir demokrasi bloğu gibi... ...bir de Doğu'daki otoriter ülkeler gibi... ...otokrasi, demokrasi ayrışına, ayrışmasına gidiyor. Asya Pasifik'te Çin'in çevrelenmesi çok önemli. Türkiye gibi böyle köprü ülkelerde... ...yani aynı anda hem Amerika'yı... ...hem Rusya'yı memnun edebilme... ...kapasitesi zayıflıyor... Yani bu böyle olunca da şimdi Rusya'yla biz mesela yarın görüşeceğiz. ve şimdi Putin, e kardeşim Ukrayna'daki askeri işbirliği yani çok kritik bir teknolojiler e, alanlarda işbirliği yapıyorsun. E Kırım'ın ilhakından e, böyle e, şikayetçisin, hani Kırım'daki Rus varlığından şikayetçisin, Karadeniz jeopolitiği e, önemli, hassas, hani buralarda Amerika'yla iş tutmaya çalışıyorsun gibi şeyler sorduğunda, e, yani yukarıda kuzeyde e, Amerika'yla Rusya'yla dengelemek için iş yaptın. E, Güneyde, Suriye'de, Amerika ile gelmek için iş yap. Hani bu bana göre bir şey politik yırtılma ve bunun e, şeyi e, idame ettirilmesi her geçen gün zorlaşıyor. Ve aynı zamanda bu haftalık savrulmaları nedeniyle yani bir hafta Amerikancı oluyoruz, bir hafta Rusyacı oluyoruz. Mesela düşünüyorduk hafta önce Afganistan, bir ay önce Afganistan mevzuları gündemde olduğunda yani hepimiz Amerikancıydık. E, şimdi Küstüm Biden oldu 24 Eylül'de 29 Eylül Putin görüşmesi için hepimiz Putin'ci olduk, kurdun olduk. Yani bu şekilde efendim dış politik olmaz. ilkelere prensiplere çapalanmak lazım ve tabiçsiz bir şekilde onları uygulayabilmek lazım. İdlib'de de aslında bir fırsat kınceresi var. Yani şöyle ki, eğer Ankara yapabileceğinden değil de, hani ben olsaydım diyorum, İdlib'deki İdlib'in o infami boyutunu da işin içine katarak, gelecekteki statüsü, e, buna da e, Türkiye aslında başta Amerika ile Rusya arasında Arabulucu bir role e, soyunabilir. Hatta bu rol üzerinden e, Şam'la temas da kurabilir. Yani buna ben şiddet ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bazı tezler var. Hani ya günün sonunda Esad, Şam'da görüşültü, Esad, Esad kontrole geçti buraları ama şimdi bakın Hama Humus var, Dera var. Buralarda Esad kontrolüne, Esad rejiminin kontrolüne geçtiği yerlerde Hani çok böyle bir esas güçleri de sevgi fıtırcı gibi falan davranmıyor yerel alta. Yani infazlar, böyle yasa dışı tutuklamalar, kaçırmaların çok olduğu, aynı zamanda kresel insanların cezalandırıldığı pek çok örnek olay görüyoruz. Yani bu açıdan da İdlib'in gelecekteki statüsü %100 esas kontrolünde olan bir yer olsun da bana göre biraz işlemez geliyor. Türkiye'nin kontrolünde olsun da işlemez geliyor ama artık Türkiye'nin İdlib konusunda mevcut statikonun devamı değil de oyun kurma, bir kötü model üretme bu modeli başta Amerika olmak üzere muhataplara dayatma zamanı geldi gibi geliyor. Ama bu model bence hakkaniyet çerçevesinde insani boyutu da önem veren, cehepolitik dengeleri de bir şey olması lazım. İşte Ankara'nın da yapacağı şey bu işte. Yani aslında şapkadan opsiyon çıkaracak Ankara. Yani Gidip'in gelecekteki statüsü son nokta ne? Nihai hedefte o nihai hedef planlanıp Gidip'in son resmi bundan geriye doğru tersine planlama ile diplomatik bir e, bence atak zamanı ama bunu yapabilir miyiz bilmiyoruz. Çünkü mevzulara biz biliyorsunuz Türkiye'nin çıkarları ve dış politikası değil. Tayyip Güp Başkanın küreselde muhatap alınması ve bu muhatapların eee dünya liderisirmek içinde kullanıyorum. Eee içini doldurarak bu paketin iç siyasi tüketime yönelik eee e, satılması, kullanılması üzerine kurgulanan bir şey var. E, bakalım, göreceğiz.
0: Metin Gülcan çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Sağ olun efendim, yayınlar diliyorum.
0: Evet, devam edelim. Kendini sivil polis olarak tanıtan iki kişinin 24 Eylül'de evine girmeye çalıştığını açıklayan Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları medyası konuştu. Hatimoğulları bir milletvekilinin evine böyle bir saldırı girişimini kabul edilemeyeceğini, olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen emniyet ve savcılık tarafından kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.
3: İstediğimiz cuma akşamı polis olduğunu iddia eden iki kişi e, akşam saatlerinde e, kapıma geldi ve e, zili birkaç dakika boyunca zorlayarak e, bir sivil polisiz kapıyı açın e, deme suretiyle e, bir zorlama gerçekleştirdiler. De, e, kapıyı açmayacağımı, e, emniyet müdürlüğüne haber e, vereceğimi, polis çağıracağımı ee, ve kendilerinden şüphelendiğimi belirten e, bir konuşma yaptım. Ben milletvekili olduğumu söyledim. Ee, başka bir yere gelmişseniz de burası 11 numaradır benim dairem ee, ve milletvekiliyim. Ben bunları dememe rağmen en az bir iki dakika daha kalıp Yine biz sivil polisiz kapıyı açın demeye devam ettiler. Tabii biz bunu emniyete ilettik, değişik yani bütün mercilere ilettik. Meclis başkanı dahil olmak üzere herkesle paylaştık. Ama bugün olayın üzerine beş gün geçmiş olmasına rağmen bu konuyla ilgili ne bir açıklama yapıldı bize. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bir ülkenin milletvekilinin evine bu şekilde gelinemez. Bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor.
0: Üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına ve yurt kapasitelerindeki yetersizliklere tepki göstererek birçok şehirde parklarda sabahlamaya devam ediyor. Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan sonra Kadıköy Moda Parkı'nda ve İzmir'de eylem yapan birçok öğrenci gözaltına alındı. İstanbul Valiliği bugün İstanbul'da dün gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.
4: İstanbul Kadıköy'de ve İzmir'de artan yurt ücreti ve kiraları protesto eden öğrencilerin eylemlerine dün gece polis müdahale etti. Öğrenciler İstanbul'daki gözaltıların 50'yi bulduğunu gözaltına alınan toplam kişi sayısının ise 80'i geçtiğini belirtti. Hey! Hey! İstanbul Valiliği Kadıköy Moda'da gözaltına alınanlarla ilgili yaptığı açıklamada protesto yapan 28 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan 28 kişi savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada barınma sorununa dikkat çekmek için eylem yapan üniversite öğrencilerini sert sözlerle hedef almış ve bunlar kendilerine göre sözde öğrenci, bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse başkasını sergiliyor demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından Erdoğan'a tepki gösterdi. Akşener, Sayın Erdoğan'la haftanın teröristi programına hoş geldiniz. Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkanı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın ama suçlu öğrenci olacak öyle mi? dedi.
0: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Asos Antik kentinde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuya zarar verdi. Muhabirimiz İbrahim Yayan ıslah çalışmalarını yerinde görüntüledi.
3: yeri çok yakın ve görüyor musun yapıları? Yani bu, bunlar e, bu alanda, kazı yapılan alanda... ...önemli or- oranda toprağa gömülü e, arkeolojik buluntu... ...arkeolojik malzeme olduğunu gösteriyor. Zaten alanda bol miktarda da seramik parçaları var. Muhakkak aşağıda bir yapı olması lazım. Yani kesinlikle yüzde yüz eminim bunlar.
5: Şu anda Asos Antik Liman'ın hemen üzerindeyiz. Suç durusunda bulunmuştuk. İşlem devam ediyor mu, inşaat devam ediyor mu diye bakmaya geldik. Ne yazık ki inşaatın devam ettiğini gördük. Yüreğimiz bir kez daha sızladı. Şu anda Asos Antik Limanı'nda müthiş bir doğa katliamı ve tarih katliamı var. Yetkilileri bir an önce bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz. Suç durusu işlemlerimizin, başvurumuzun işleme kanunu konulmasını istiyoruz. Çok acil. Kaza alanlarında kesinlikle gösteren büyük bloklar ve biz, biz bu alanda hiç
3: arkeoloji, yani atölyo- almadan koruma tebirleri almadan net, net bir şekilde gördüğümüz şu harfiyat yapılıyor. Bu harfiyat kaya düşmesinin e, bir düzenlemesi değil. Kaya düşmesini engellemek gibi değil. Bu resmen bir taç ocağı açmak gibi e, bir eylem yapılıyor ve kesinlikle ve kesinlikle Assos antik kentinin kenarları kemiriliyor bu e, kazılarla.
0: Yine bakışa koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.188 oldu. 206 kişi ise maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 108 milyonu aştı. 53 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 43 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 233 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 770 binin üzerine çıktı. Haftalık programımız Koronavirüs Doğrular Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlarda Şükran Şençekiçer, Profesör Doktor Esin Şenol, Doçent Doktor Çağhan Kızıl, Doçent Doktor Uratlı Şeker ve Doçent Doktor Müge Çevik ile artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını konuştu.
5: Test pozitiflik oranlarına baktığımız zaman %7'nin üzerinde, %7.9'da 8'lerin üzerinde bir yerde seyrediyor. Ben hep bunu söylüyorum. Test pozitiflik oranı %5'i geçiyorsa siz yeterince test yapmıyorsunuz, yeterince bulmuyorsunuz demektir zaten. Hani testleri artırdığınız zaman sayı artacak. Dün Sayın Fatih Tank'ın yayınladığı güzel bir test pozitifliği ve test yapma sayısı arasında korelasyon vardı. Yalnız öyle tuhaf kırılmalar var ki Türkiye'deki grafikte mesela Ağustos ayında tuhaf bir kırılma ile hiçbir korelasyonun bağlantının olmadığı. Zaten bizim platomuzda bir tuhaf. Delta aslında böyle atlayarak giden bir salgın yapıyor çünkü kısmi bağışıklık var bir yandan, kısmi bağışık olduğu topluluklara çarptığı zaman böyle platolar çizebiliyor. Amerika'da da öyle olmuştu. Hani Haziran başında tespitten sonra Aylar içinde böyle tem, Ağustos sonu gibi e, çok fazla e, yükselmeye başlamıştı aşısız gruplarda. Açılı gruplarda biraz sıçrayarak gidiyor ama evet biz bir 30 binlerde %8 test pozitifliğinde yani kıpkırmızı bir e, haritada e, sabitlenmiş duruyoruz. Üstelik PCR testlerinin artmasını bekliyoruz biliyorsunuz hani PCR Testi zorunluluğu getirildi aşısı olmayanlara. O PCR testi artışını da çok fazla yansıdığını görmüyoruz. Yani yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu bilmekte de zorluk çekiyoruz. Bir salgında olması gereken en kötü iki tane şeyi yaşıyoruz. Bir tanesi veri yokluğu ve verinin bükülmesi. İkincisi ise salgın çok kötü giderken bir başarı hikayesi yazılması. Burada yazılan başarı hikayesi de sürekli dozlara vurgu yapıldığını görüyorsunuz çok fazla doz yapılmış görünüyor Türkiye'de. Ama o dün bir veri skalasında Türkiye'nin hani çok 100 kişide doz başına bile çok oldukça geri sıralarda olduğunu, %60'larda bir yerde olduğunu ama çift doz aşılamada bağışıklık denilebilecek aşılamada henüz %50'leri bulduğunu görüyoruz. Bugün bir açıklama vardı. 400 bin aktif vakanın bütün bu verisizlik ve kısıtlı veri ve ee, ne diyelim tam da kitabına uymayan veri içinde 400 binde 100 binin %25'i yani aktif vakaların 18 yaş altı. Bu çünkü yaş grubu aşılanmamış bir grup. Bu yaş grubu aşılanmamasına rağmen sosyal hareketliliği çok artmış bir grup. Ee, dolayısıyla kontrolsüz bir salgın önümüzde ne bekliyoruz? Önümüzde kontrolü sağlayacak. Tek bir şey konuluyor masaya, bu da aşılama. Aşılamada ciddi bir takılma yaşıyoruz farkındaysanız. Takıldığımız yerin ne olduğu ve burada nasıl ilerleneceği konusunda da bir planlama, bir strateji görmüyoruz doğrusu.
0: İngiltere'de akaryakıt krizi giderek büyüyor. Uzun kuyruklar ve benzin istasyonlarının kapanmasıyla geçen dördüncü günün ardından ordu yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiliyor.
4: İngiltere'de Ulaştırma ve Savunma Bakanlığı'yla kabine ofisinin ortak açıklamasında İngiliz ordusundaki tanker sürücülerinin akaryakıt krizini hafifletmek ve en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği duyuruldu. İngiltere'de yüz binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyulduğu tahmin ediliyor. Bu durum son aylarda gıda tedarikçileri ve süpermarketlerde dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde sorunlara neden olmuştu. Akaryakıt krizini çözmeye çalışan Boris Johnson hükümeti sürücülerin akaryakıt gibi tehlikeli malları taşımasına izin veren özel sürücü ehliyetlerinin uzatılmasına izin verdi. BP ve de dahil olmak üzere önde gelen yakıt tedarikçileri yakıt krizi olmadığı konusunda ortak açıklamada bulundu. İngiltere'de Brexit, salgın, düşük ücretler gibi nedenlerle kamyon şoförü sayısının azalması krize neden oldu. Hükümet akaryakıt şirketlerini rekabet kanunundan geçici olarak muaf tutacağını ayrıca 5.000 akaryakıt ve gıda kamyonu sürücüsüyle 5.500 bin kümes hayvanı işçisi için Noel arifesine kadar geçici vize verileceğini açıkladı.
0: Süper Lig'de 7. hafta dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında bu akşam Hollanda'nın ayak takımına konuk olacak. Futboldaki gelişmelere bir bakalım.
4: Geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konya Spor deplasmanından bir puanla dönen Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Günün diğer maçında Kasımpaşa'yla İttifak Holding Konya Spor 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak MedyaSkopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.